Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Johannes Brenner und wir haben heute wieder einen sehr spannenden Unternehmer zu Gast. Allerdings, bevor ich euch den Robert vorstelle, möchte ich ganz gern ähm, ja, euch noch ein Update geben. Und zwar habe ich mich entschieden, eigene Themen ähm, nicht hier auf meinem Podcast-Kanal hochzuladen. Das heißt, hier werden ganz normal weiterhin die Interviews kommen, so wie ihr es gewohnt seid. Und ja, für eigene Themen, die auch in der, in der Unternehmer-Community-Gruppe hier und da mal gefragt wurden, habe ich mich jetzt entschieden, YouTube-Videos hochzuladen. Ähm, der Channel heißt wie mein Name Johannes Brenner, schaut da gerne vorbei, der Link ist natürlich auch in der Beschreibung, sind bereits die ersten Videos schon online. Das erste Video, was ist der große Unterschied zwischen selbstständigen Unternehmer, noch ein paar andere Videos, je nachdem, wann du die Folge hier hörst, ja, sind da bestimmt noch mal etliche Videos online, schau da gerne vorbei und kommentiere, wie dir das Ganze gefällt, beziehungsweise was dich dort interessiert. So, jetzt allerdings zum wichtigen, zum spannenden Teil, und zwar haben wir heute den Robert Heinecke zu Gast. Hallo Robert, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin Johannes, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wer den Robert nicht kennt, der Robert hat selber auch einen Podcast-Kanal, der heißt Stay Hungry, Stay Foolish, auch super interessant. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ja, woher kenne ich den Robert eigentlich? Wir haben uns das erste Mal gesehen bzw. kennengelernt auf ähm, den Private Label Days letztes Jahr in Hamburg. Ich weiß nicht, wie dein aktueller Stand ist. Ich glaube, du hast auch mit physischen Produkten über Amazon angefangen, beziehungsweise hast das Ganze auch mal gemacht. Ähm, ja, du hast den 5-Ideen-YouTube-Kanal mitgegründet. Vielleicht kennt mhm. diesen Kanal der ein oder andere. Und ich glaube, mittlerweile hast du eine richtige Online-Marketing-Agentur aufgebaut. Guter Abriss. Ja, absolut. <lacht> also wir sind so ein bisschen in alle Richtungen mal gegangen. Ich habe mit Amazon angefangen auch und mit YouTube angefangen und habe tatsächlich alles so nach und nach gelernt, was man in der Online-Welt machen kann und waren zwischenzeitlich in der Agenturwelt unterwegs, sind jetzt aber in Richtung Unternehmensberatung gedreht sozusagen. Da gibt es auch nochmal einen Unterschied, wo wir gerne mal drüber sprechen können. Aber ja, äh, doch schon einiges, würde ich sagen, in der digitalen Welt gesehen und jetzt so langsam meinen eigenen Platz gefunden und äh, jetzt fängt es langsam an. An, richtig Spaß zu machen. Kannst du, kannst du uns vielleicht sagen, was dein großes Warum ist, beziehungsweise hat sich dein Warum jetzt in dieser Reise, in dieser Findungsphase auch ein bisschen geändert? Also ich muss wirklich sagen, und das versuche ich auch jedem zu empfehlen, wenn man irgendwie nach Studium oder während Studium oder so die Zeit hat, sich selbst auszuprobieren, kann ich es nur jedem empfehlen. Und mit selbst ausprobieren meine ich nicht irgendwie die große Weltreise zu machen, das kann man separat davon machen. Es geht eher darum, wirklich viele Sachen auszuprobieren und zu gucken, was für einen funktioniert. Weil, wie du auch schön gesagt hast, man findet halt sehr, sehr viel über sich selbst raus. Und dieses mhm. Warum ist auch immer das, was mich immer so Leute fragen. Robert, was ist denn dein Warum? Ähm, gute Frage tatsächlich. Also ich habe immer Freude daran gehabt, irgendwie Menschen von irgendwas zu überzeugen. Sei es einer Idee, sei es irgendwie ein Produkt, sei es einer Dienstleistung. Aber das kann man ja in so vielen Formen irgendwie ausleben. Und jetzt ist mir aber bewusst geworden, auch zum Beispiel durch die Zeit bei Amazon, dass ich überhaupt kein Produkttyp bin. Ja, Also ich kann mir keine Gedanken über Produkte machen. Ich kann es zwar, aber kommt halt nur Mist bei raus. Aber die Vermarktung von solchen Sachen hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Also zu überlegen, wie kann ich irgendwie ein gutes Produkt gut vermarkten. Und so bin ich meinem Warum irgendwie immer näher gekommen, dass ich irgendwie Spaß daran habe, gute Sachen oder auch gute Produkte, gute Ideen einfach immer noch größer zu machen und besser zu machen, als irgendwie den Schrott, den es da draußen gibt. Ja. 
wie ist das Ganze jetzt zeitlich einzuordnen? Also ich habe gesagt, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Hat sich das jetzt alles in dem, in dem letzten Jahr so entwickelt? Ähm, wann habt ihr überhaupt den YouTube-Kanal gestartet? Vielleicht, dass man da noch so ein bisschen Gefühl bekommt? Ja, ich glaube, wir haben äh, vor circa zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, haben wir den YouTube-Kanal gestartet. Währenddessen habe ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet und äh, berufsbegleitend meinen Master gemacht in BWL. Und da hat das alles angefangen. Vorher hatte ich wirklich null Ahnung vom Internet. Also ich konnte Spiegel Online aufrufen und ich konnte bei Amazon bestellen. Ansonsten konnte ich nichts. Und dann haben wir halt diesen YouTube-Kanal angefangen und auch wirklich völlig blau euch. Keine Ahnung von YouTube gehabt. Aber ich dachte mir so, irgendwie zusammenfassen, dass das Einzige, was man im BWL-Studium irgendwie lernt, gefühlt. Mehr, mehr lernt man da nicht. Und dann dachte ich mir, schnappe ich mir einfach ein paar Bücher, weil irgendwie finanziell sah es jetzt nicht so doll aus bei mir. Und ich dachte mir, ich muss mich irgendwie mal mit Geld beschäftigen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Weil ich dachte mir mal so, ja, keine Ahnung, zumindest ein kleines Vermögen, ja, kleines Vermögen ist vielleicht falsch, aber ein kleines Ersparnis will ich mir über mein Leben aufbauen. Und wenn ich jedes, jeden Monat da in den roten Bereich schlitter, klappt das irgendwie nicht. Habe ich mir die ersten Bücher geschnappt, gelesen, zusammengefasst und Dave, den ich in dem Projekt dann kennengelernt habe, hat es animiert. Und also wir können selbst nicht glauben, was, was für Form das angenommen hat. Also wir hatten keine Ahnung von nichts, haben da einfach Spaß gehabt, die Sachen zu animieren ähm, und sind irgendwie, glaube ich, mittlerweile bei über 50.000 Abonnenten und es ist einfach echt verrückt, was da draus geworden ist. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es schwer ist, sowas zu monetarisieren, wenn man nicht ein richtiges Produkt hat. Dann bin ich mhm. zu Amazon rübergegangen, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Hab das gemacht, läuft auch irgendwie noch so ein bisschen nebenher, aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Produktwelt mir keinen Spaß macht, sondern die reine Vermarktung. Dann bin ich irgendwie im letzten Monaten auf dieses Agenturthema gekommen, habe aber auch gemerkt, dass die Agenturumsetzung sozusagen nicht das ist, was mich fasziniert, weil das ist häufig schnell gemacht, aber auch extrem wichtig, das kann man nicht vernachlässigen, aber dass die Beratung von Unternehmen wirklich denen strategisch zu zeigen, was möglich ist, was sie machen können mit diesen Instrumenten, das ist das, was mir Spaß macht und woran ich Freude habe und deshalb sind wir da so in den letzten, letzten ein, zwei Monaten hingewechselt und da geben wir jetzt Vollgas. Ja. Ja, hört sich auf alle Fälle super interessant an. Bin ich auch gespannt, ähm, ja, wohin sich das Ganze entwickelt. Ähm, was, was, also es hört sich ja alles nach einer richtigen Erfolgsstory an, beziehungsweise du hast die Sachen ausprobiert und es hat alles so ein bisschen funktioniert. Aber gab es auch irgendeinen richtige, richtigen Rückschlag oder eine richtige Fehlentscheidung, <lacht> die du in, der, in, die, in dieser Zeit getroffen hast? Ja, das ist ja wirklich so ein Phänomen. Also ich glaube, wer Daniel Kahnemann gelesen hat, schnelles Denken, langsames Denken, der weiß, dass man irgendwie der Mensch immer nur die positiven Sachen behält. Also entlang des Weges ist nur Scheiße passiert. Ja, also anders kann man es gar nicht formulieren. Also auch vielleicht aus der Amazon-Welt kann ich so viel erzählen. Ich weiß noch, wie ich irgendwie, ach, auch, ach auf Krach irgendwie da Weihnachten Sachen verkaufen wollte und dem Spediteur dreimal Ja gesagt habe, ohne irgendwie zu durchzulesen, was er da irgendwie geschrieben hat und die doppelt so hohen Frachtkosten hatte wie sonst. <lacht> und ich erstmal richtig ins Schwitzen gekommen bin, als irgendwie eine Rechnung über, keine Ahnung, 10.000 Euro statt geplant 3.000 Euro da war und ich okay. dachte mir, fuck, was mache ich denn jetzt? Ne? Und auch irgendwie x Projekte mit ziemlich viel Geld alles in den Sand gesetzt. Also ich würde mal sagen, die Quote ist wahrscheinlich 9 zu 1. Also die eine Sache, die gut geklappt hat, da gibt es neun Sachen, die nicht geklappt hat. Aber ich glaube, es gehört auch immer dazu. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass man einfach nach und nach auch immer schlauer in den Sachen wird und besser wird. Aber es sind halt völlig neue Fähigkeiten, für die es einfach keinen Lehrplan gibt. Ne? Also mhm. es gibt wenig gute Anleitungen für, für das Thema Unternehmertum. Und ich glaube, man muss immer selbst gucken, wo sein eigener Platz ist. Aber da war sehr wenig äh, Erfolgsstories oder nur ein paar, die man jetzt sieht und sehr, sehr viel Misserfolge entlang des Weges. 
Ja, ja es ist halt dann doch ein, ein großer Teil Learning by Doing. Man kann sich viele Absolut. Sachen irgendwo wo abschauen und hat vielleicht das ein oder andere Rollenbeispiel und es gibt die ein oder andere Strategie. Aber es ist halt trotzdem einfach so vielfältig, dass es so viele Möglichkeiten ja. gibt, dass es auch nach hinten losgeht. Ja. Aber man darf es, glaube ich, nicht so negativ sehen, sondern einfach daraus lernen und immer dranbleiben. Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit oder eine der wichtigsten Fähigkeiten als Unternehmer ist wirklich, weiterzumachen, oder? Ja, also was ich tatsächlich über die Zeit gelernt habe und deshalb kann ich auch jeden, der der Amazon macht und auch mit Amazon gestartet ist, nur darin bestärken, weil ich viele gesehen habe, die irgendwie in diesen Startup-Hype irgendwie gefangen sind und alle auf so innovative Ideen mhm. gesetzt haben, ja, und halt natürlich damit auf der Klappe äh, fliegen, wenn sie da irgendwie das innovative, keine Ahnung, Zalando für Zierfische entwickelt haben, was natürlich nichts wird. Und insofern jeder, der irgendwie mit Amazon gestartet ist, weiß zumindest, das Geschäftsmodell funktioniert ja, es erstellen sich erste Erfolge ein und von da aus kann man sich dann weiterentwickeln. Aber ich habe halt Kumpels gesehen, die irgendwie gleich dieses innovative Zeug gemacht haben, mhm. wieder irgendwie die x App entwickelt haben, damit auf die Schnauze geflogen sind und dann alle gesagt haben, ja, das ist nichts für mich, ne? Und ich denke mir so, boah, hätten die vielleicht das erste Mal irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und es hätte geklappt und sie hätte auf ein bewährtes Geschäftsmodell gesetzt, sehe es wahrscheinlich ganz anders aus und das ist sehr, sehr schade, meiner Meinung nach, ne? Da bin ich auch bei dir auf der Seite. Das ist ja so ein bisschen auch so ein, so ein Konflikt auf der einen Seite, dass man sagt, ja, als, als Unternehmer gleich ein großes Start-up und, und Kapital von außen reinzuholen und richtig was, was Großes auf die Beine zu stellen, aber das Risiko ist natürlich auch ja. viel höher, umso, umso mehr Geld, umso mehr Kapital, Zeit, Energie man da reinsteckt und es funktioniert halt einfach nicht alles, ähm, vor allem, wenn es eben in einem disruptiven Business ist oder eben was Innovatives, wo man wo man noch nicht diesen Proof of Work hat, ja. Ähm, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass das Ganze halt eben scheitert. Das muss einem dann doch bewusst sein. Ja, und das habe ich tatsächlich gerade in meinem Umfeld erlebt. Da hat jemand gerade, äh, legt da die Privatinsolvenz mhm. hin, ja, mit, mit Mitte, Ende 20. Okay. Ne? Und äh, da wird man sich dann der Konsequenz doch noch ein bisschen bewusster, wie krass das eigentlich ist. Und sieben Jahre äh, da irgendwie durchzumachen, hätte ich jetzt nicht so Bock. Ne? Und insofern habe ich auch immer einen großen Bogen um dieses ganze äh, Funding und Venture Capital und so gemacht, weil ich glaube, da, da muss man schon irgendwie anders ticken. Ne? Ja, ich, ja, also es ist halt immer so ein bisschen die Phase, glaube ich, ob man, ob man schon bereit ist dafür oder ob es für das, was man macht, für das Geschäftsmodell, was man macht, überhaupt das Richtige ist. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass für jemand, der jetzt mit dem Unternehmertum starten will, den das ganze Thema interessiert, der vielleicht ein Online-Business sich aufbauen will, ähm, dem würde ich auch immer empfehlen, wirklich ein bewährtes Geschäftskonzept erstmal zu machen. Ja. Man lernt dort so viel und kann dann immer noch, ja, wenn man die ersten Euros verdient hat, vielleicht ein bisschen Geld auf der Seite hat, die ersten Connections hat, ähm, die Leute kennt, dann kann man sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich mal einen Batzen Geld und, und stecke den irgendwo rein. Aber bei null gleich sowas anzufangen, ja. Ja, vollkommen richtig. Bin ich absolut mhm. bei dir. Wie, wie gehst du mit schlechten Tagen um? Also wir haben es ja schon gehabt, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Ähm, bei dir ist es bestimmt auch so, dass du auch mal einen Tag hast, ähm, ja, wo du dich irgendwie ein bisschen abgeschlagen fühlst, wo es nicht so ganz läuft. Hast du irgendwie ein Patentrezept für dich entwickelt, wie du dich das selbst wieder rausziehst? Weil das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, die Problematik als Unternehmer. Man ist auf sich alleine gestellt. Ähm, ja. Hast du da irgendwie einen Tipp? Also ich mu muss eine gute Serie tatsächlich nennen. Ich habe Billions geguckt, heißt die Serie. Und da geht es irgendwie um so einen Investor und einen Anwalt, der ihn versucht zu jagen. 
Und alles natürlich fiktiv irgendwie. Aber der Charakter von dem Typen, der diesen Aktieninvestor da spielt, finde ich super beeindruckend. Weil da einfach auch in seinem Geschäft so viel Scheiße passiert, aber er immer super ruhig einfach bleibt. Ja, und wirklich sehr analytisch an die Sachen rangeht. Und das habe ich für mich auch gemerkt, dass ich irgendwie Phasen hatte, wo ich irgendwie sehr, sehr viel kassiert habe oder viel daneben gegangen ist und ich auch irgendwie sehr ich will nicht sagen cholerisch reagiert habe, aber dann doch äh, das ein oder andere Schimpfwort über über die Lippen gegangen ist, aber jetzt gemerkt habe, dass ich mich häufig sehr viel zurückziehe einfach, also dass ich mich wirklich aus dem aus dem Geschäft irgendwie oder was gerade passiert rausnehme und überlegt, was ist jetzt die Situation, was ist wichtig, was kann ich machen und wie gehe ich damit irgendwie um und was weiß ich, sei es auch nur einen Kaffee trinken gehe oder so und nochmal in Ruhe darüber nachdenke oder eine Nacht drüber schlafe und dann geht häufig alles wieder, ne? Mhm. Weil ich denke mir, mein Mindset ist halt immer, was ist irgendwie, was kann einem, was ist der Worst Case, ne? Also der Worst Case ist irgendwie, dass ich wieder in die Unternehmensberatung zurückgeben kann, ja, und da wieder einen Job machen kann und auch immer gutes Geld verdienen kann oder auch irgendwie einen anderen Job machen kann. Also man muss sich ja immer bewusst sein, dass es für gute Leute in der Wirtschaft immer einen Platz geben wird und dass wir natürlich jetzt, dieses unternehmerisch ist halt das, das Ende der Fahnenstange, ne? Das ist das Unternehmerische, ist die Königsdisziplin. Und insofern denke ich mir immer, ich gebe da Vollgas, ich gebe alles, was ich kann, aber meine Opportunitätskosten sind halt auch relativ gering, dass die Möglichkeit immer noch gibt und das gibt mir halt so viel Sicherheit, ne, dass ich bei vielen Sachen eigentlich immer relativ entspannt mittlerweile bleibe. Ne. Oh ja, das finde ich, find ich einen coolen Punkt, sich wirklich in, in, an so einem Tag oder in so einem Fall sich bewusst zu machen, ähm, was ist dann überhaupt das Schlimmste, was passieren kann, dann relativiert sich oft mal einiges und so ein bisschen diesen Schritt nach außen zu nehmen ähm, und von außen auf die Sache zu schauen, hat man meistens wieder ja, einen ganz anderen Blick drauf oder doch eine Nacht drüber schlafen und sich nicht so, ja. so, rein, das so reinziehen lassen. Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, eine Frage, die in der Unternehmer-Community nochmal gekommen ist. Ähm, ich soll doch meine Interviewgäste wieder vermehrt nach ihrem Tagesablauf und nach ihren Ritualen fragen. Jetzt habe ich vorhin <lacht> ja. bei dir auch in deiner Instagram-Story gesehen, ähm, da bist du ja auch sehr aktiv, ähm, dass du zum Beispiel heute den ganzen Vormittag dein, dein Smartphone und deine E-Mails aushattest. Mhm. Gehört es zu deinem, zu, deinem, zu deinem Tagesplan oder wie sieht das Ganze bei dir aus? Ja, also tatsächlich habe ich da einige Tools entwickelt, die ähm, gut für mich funktionieren. Also ich stehe immer um sieben auf, also nicht immer, aber fast immer. <lacht> gehe geh dann irgendwie duschen, gehe rüber ins Mindspace und während sozusagen zu Hause und Mindspace mache ich auch immer die Insta-Story. Um, und den Vormittag ist wirklich so bis 12 Uhr ist immer meine Zeit sozusagen, wo ich meine Themen mache, wo ich auch nicht gestört werden will, sondern wo ich da Vollgas gebe ne, und wirklich die Sachen wegschaffen will, die ich wegschaffe. Dann habe ich normalerweise, ich, ich habe so ein gutes Tool, nennt sich irgendwie Calendly, da gibt es zahlreiche andere Anbieter, wo Leute halt sich Termine buchen können und da habe ich es jetzt so eingerichtet, dass man sich Lunchtermine buchen kann oder auch Dinnertermine und auch Telefontermine nachmittags. Also das mhm. bedeutet, mein Nachmittag ist eigentlich immer mit, mit irgendwie Telefontermin oder Lunchtermin oder so äh, ziemlich voll. Ähm, aber das bedeutet, dass ich vormittags immer das wegschaffe, was ich wegschaffen muss und nachmittags gehört dann irgendwie entweder neue Kunden zu gewinnen oder mit Partnern zu telefonieren oder Podcast-Interviews zu machen, all sowas. Und dann abends irgendwie vielleicht noch mit Leuten treffen oder mit der Freundin was machen. Ähm, aber das ist es. Und was vielleicht so Tagesablauf ist, ist ja halt nicht wie, was weiß ich, ich arbeite im Controlling und gehe an meinen an mein Computer und mache da Reports jeden Tag, sondern 
ich arbeite halt immer gegen Deadlines. Also jetzt zum Beispiel diese Woche ist es so, ich habe hab jetzt in der nächsten Zeit Geburtstag und wir haben die ersten Trainings jetzt hier auch im September in Hamburg und dementsprechend überlege ich, was dafür einfach notwendig ist. Also was muss vorbereitet werden? Was weiß ich, ich brauche einen Raum, ich brauche eine Location, ich brauche Speaker, die was erzählen, ich brauche irgendwie Unterlagen, ich brauche eine Sales-Page und ich überlege, was dafür notwendig ist und teile mir das einfach auf, bis was wann fertig sein muss. Und dann mache ich jeden Vormittag einfach kleine Sachen dafür und dann bin ich halt da fertig. Aber gerade dieses gegen Deadlines arbeiten hat für mich immer extrem gut funktioniert. Hm. Es ist halt auch ständig was, was Neues, was anderes. Das finde ich ja. auch so ein bisschen das, das Coole am Unternehmertum, am selbstständig sein, wie auch immer, dass man einfach auf der einen Seite für sich selbst verantwortlich ist ähm, und auf der anderen Seite halt auch ständig irgendwie mit neuen Problemen, neuen Arbeiten konfrontiert wird. Ja. Ich habe noch, ähm, was du vorhin auch gesagt hast, finde ich ein spannendes Thema, weil du gesagt hast, du gehst dann ähm, zum Mindspace, glaube ich, heißt das jetzt bei dir ja. in Hamburg. Das heißt, das ist ein Coworking-Space oder ist das ein eigenes Office, was du dir angemietet hast? Genau, das ist ein äh, Coworking-Space hier in Hamburg über vier Etagen. Das ist das, wo ich auch irgendwie angefangen habe, als, als Selbstständiger vor einem Jahr mich da einzuquartieren. Ähm, macht super viel Spaß, sind spannende Leute dort. Ich habe das irgendwie nicht so aktiv genutzt, wie man es nutzen könnte, weil ich irgendwie immer meinen Stiefel da durchziehen will. Wir sind jetzt aktuell hier auch in Hamburg auf der Suche nach einem eigenen Büro, aber auch so unternehmerische Herausforderungen, so Mietverträge unterschreibst du auf drei bis fünf Jahre. Um, und dementsprechend musst du A, irgendwie mhm. ein bisschen Kapital mitbringen und auf der anderen Seite musst du wissen, wo du in drei Jahren stehst. Um, und da planen wir gerade noch so ein bisschen, aber bis Ende des Jahres wollen wir da was haben. Und uh, dann wird es, glaube ich, lustig. Warum hast du dich oder beziehungsweise warum kein Homeoffice? Also ich bin ein großer Fan vom, vom Homeoffice. Mhm. Das heißt, ich habe diese Zeit vormittags, wie du sie auch nennst, ähm, um die Sachen durchzubringen, ähm, die mache ich sofort vormittags. Ich habe es mhm. auch mit Coworking mal probiert, aber es hat nicht so richtig funktioniert, weil es doch wieder Zeit gekostet hat, dorthin zu kommen mhm. und man so ein bisschen diese Ablenkung von, von anderen Leuten hat. Zumindest habe ich das so gefühlt. Wa warum ähm, oder was? wo siehst du den großen Vorteil, in, ins Coworking zu gehen? Also tatsächlich mag ich so eine saubere Trennung zwischen den beiden Sachen, auch wenn es irgendwie keine saubere Trennung ist, weil man abends noch irgendwie was macht, wenn einem was einfällt. Ähm, aber ich habe irgendwie sehe dann immer Sachen hier zu Hause, die ich machen kann. Also <lacht> es gab irgendwie mal so eine Schüler-VZ-Gruppe, oh, ein Eichhörnchen. Äh, und das ist gefühlt bei mir so, wenn ich hier sitze, dann sehe ich immer irgendwas, was ich, sei es die Wäsche muss gemacht werden oder es muss aufgeräumt werden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das kann ich halt im Mindspace nicht machen. Und da das halt direkt bei mir vor der Tür ist und auch gerade die Lunchtermine und so in der, immer da in der Innenstadt sind, ähm, war das ganz, ganz gut. Aber ich habe auch teilweise darüber nachgedacht, das wieder im Homeoffice zu machen. Ähm, aber habe gemerkt, dass der Austausch da mit anderen auch immer ganz gut tut, weil da mittlerweile auch einige Leute sitzen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das macht ja dann doch immer ein bisschen mehr Spaß. Ja. Okay, okay, verstehe. Ähm, ja, du, du sprichst auch immer in der, in der Mehrzahl. Also wie ist es bei dir aktuell aufgebaut? Hast du schon ein richtiges Team? Also hast du auch feste Mitarbeiter oder ähm, auf Freelancer-Basis freie Mitarbeiter? Wie hast du dir dein Team aufgebaut? Also ich habe ja die Idee, die modernste Unternehmensberatung äh, zumindest in Deutschland erstmal aufzubauen und okay. äh, habe mir so verschiedene Geschäftsmodelle angeguckt, was sich irgendwie bewährt hat. Und was ich gesehen habe, ist, dass gerade Videoproduktion zum Beispiel sehr viel mit Freien zusammenarbeiten und dadurch kleine Projekte bis ganz große Projekte umsetzen können. Na, aber trotzdem mhm. sehr schlankes, schlanke Infrastruktur haben. Und jetzt gibt es dadurch, dass wir auch 
digitale Produkte anbieten, also dass wir Online-Ausbildung und Trainings anbieten, gibt es halt so gute Modelle wie halt durch Affiliate-Marketing und durch Joint-Venture-Partnerschaften, die man zum Beispiel bei Digistore anlegen kann, dass ich halt x Leute anschließen kann, die mit mir zusammenarbeiten. Und im Moment sind wir ein Team von vier Leuten. Wir arbeiten alle auf, auf Freelancer-Basis sozusagen zusammen. Und ich habe noch x weitere Consultants, sozusagen Berater, die äh, auf Projektbasis mit mir zusammenarbeiten und kann dadurch den, den Körper sozusagen, die Organisation sehr schlank halten, ähm, kann aber auch Projekte von klein bis ganz groß abwickeln. Ich habe aber einfach gesehen, dass, dass ich nicht mal feste Mitarbeiter für irgendwas bräuchte, weil mhm. die Freelancer sozusagen alle Tätigkeiten, die wir haben, abdecken können. Alles andere kaufe ich mir dazu. Und äh, wenn das irgendwie mal stabil genug ist, dann kann man da überlegen, für gewisse Sachen den Freelancer irgendwie durch einen festen Mitarbeiter auszutauschen. Aber jetzt im Moment gefällt mir dieses Variable sehr, sehr gut, weil man einfach diesen Overhead nicht hat. Ja. Mhm. Das ist ja das Gleiche, was du vorhin auch gesagt hast mit dem Büro. Ähm, das ist halt eine langfristigere Bindung. Und ja. ähm, drei bis fünf Jahre für den, für den, für den Mietvertrag ist ein erstmal ein Ding. Und wenn du halt einen festangestellten Mitarbeiter hast, dann ist es natürlich auch was, was langfristiges in der Regel, weil es natürlich auch wieder schwierig ist zu sagen, okay, es passt jetzt doch nicht so oder ähm, man kann dich jetzt doch nicht mehr so gebrauchen oder das Geschäftsmodell <lacht> hat sich irgendwo geändert. Ja. Das, ja. Ist, das ist auch, ist auch schwieriger. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem in Deutschland auch, dass, dass, Viele Leute einfach denken so, ja, dieses Unternehmen gründen, Mitarbeiter einstellen, Büro mieten, ja, aber <lacht> dass es halt auch ganz ja. anders geht, dass es viel schlanker geht, viel, wie du jetzt ja. sagst, viel variabler, also viel flexibler, was in der Regel auch, ähm, ja, viel erfolgsversprechender ist, weil sich natürlich auf dem Weg auch ständig wieder was ändert ähm, und du in eine andere Richtung einschlägst und ja, umso mehr so feste Klötze du am Bein hast, umso schwieriger ist es auch ja, irgendwo. Ja. Und was ich halt gemerkt habe, und das ist auch so ein bisschen was, wo, wo ich mit Amazon persönlich gehadert habe, die Erfolgskennzahl am Ende für mich ist immer der Gewinn. Ja, also du kannst den schönsten Umsatz ausweisen, aber am Ende des Jahres wird dir halt der Steuerberater sagen, ob du Geld verdient hast, ja oder nein. Und dementsprechend ist einfach dieses Modell, dieses schlanke Modell, meiner Meinung nach echt hinsichtlich des Gewinns das, das Interessanteste. Und äh, klar kann man dann, wenn man gute Leute findet und Mitarbeiter findet, dann noch ein bisschen optimieren, aber ich gebe dir vollkommen recht, dann muss man sich auch darauf einlassen können, die halt bestimmt drei Jahre mindestens irgendwie da angestellt zu haben, ne? weil vorher ist es halt auch ein mhm. bisschen komisch. Aber das will ich auch jedem mit auf den Weg geben, immer den Gewinn im Auge zu haben und äh, da ist natürlich jede Verbindlichkeit drückt das Ganze. Ne? Das ist auch... Also was, was mir zu dem Thema noch einfällt, was, wo mich auch deine Meinung interessieren würde, ist, wenn du jetzt mit Leuten zusammenarbeitest, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass es einen riesen Unterschied machst, ähm, ob du mit den Leuten sozusagen zusammenarbeitest, ähm, auch hinsichtlich jetzt des Gewinn, ja, dass die Leute vielleicht am Gewinn oder am Umsatz beteiligt werden, die, die Leute am Unternehmenserfolg beteiligt werden, dann merke ich, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Dynamik. ja. Und wenn du halt, sage ich mal, diesen klassischen Angestellten hast, der da sein, sein, seinen, festen, seinen festen Lohn bekommt, dann habe ich auch das Gefühl, ist das eine ganz andere Connection zum Unternehmen. Ja. Ja, bin also, ich vollkommen bei dir. Also sind, sind glaube ja. ich, einfach zwei verschiedene Sachen. Also was ich gemerkt habe, ich glaube, es gibt immer nur einen Chef. Also das ist etwas, was ich wirklich so ein bisschen mhm. beobachtet habe. Man kann Partner haben, aber da muss man schon sehr unterschiedliche Bereiche, glaube ich, haben. Und selbst dann gibt es, glaube ich, immer irgendwie so eine Rampensau, die sagt, wo es lang geht. Ja. Also das ist mir so ein bisschen bewusst geworden, vollkommen richtig. Wenn die Leute am Gewinn beteiligt sind, ist da nochmal mehr Zucht drauf. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wenn Leute variabel beteiligt sind, dass viele das gar nicht greifen können, was sie da verdienen oder halt nicht verdienen. 
Ne? Und dass du halt, ja. wenn du so fixe Sachen machst mit Leuten, auch so mit Freelancern sagst, was weiß ich, ich will das und die Homepage haben für 2000 Euro, dann kannst du denen da halt auch drauf festnageln ne? und sagen, hier in zwei Wochen muss das Ding stehen und ich zahle dir Summe X fix. Ähm, ist aber eine ganz andere Form der Zusammenarbeit und ich bin auch vollkommen bei dir, dass mit den Leuten, die ich zusammenarbeite, da sind auch welche am Gewinn beteiligt, ähm, dass das natürlich viel, viel mehr Spaß macht und man auch viel, viel mehr Gas gibt. Aber da muss man wirklich, glaube ich, die richtigen Leute auch finden und auch klare Verantwortlichkeiten haben. Ja. Ja, finde ich auf alle Fälle ein sehr ähm, wichtiges und interessantes Thema, was einfach viele Leute, viele Unternehmer, glaube ich, so gar nicht auf dem Schirm haben. Da werde ich auch definitiv noch ein, ein YouTube-Video dazu machen, wenn es nicht sogar schon online ist, ähm, bis die Folge hier online kommt. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, natürlich jetzt den Freelancer, der dir einmalig die Webseite macht, ähm, am Gewinn zu beteiligen, ist natürlich viel schwieriger als jetzt ja. jemand, der fest im Team ähm, mitarbeitet. Ähm, dem dann sozusagen zu sagen, okay, du bist am Unternehmenserfolg beteiligt und das andere, was du noch gesagt hast, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass halt am Anfang, wenn die Umsätze noch nicht so da sind, ähm, dass es natürlich dann auch schwierig ist, dem greifbar zu machen, okay, langfristig ist da richtig was möglich, ja. am Anfang vielleicht noch nicht so, ähm, aber da gibt es dann, glaube ich, die wildesten Konstellationen, um da das Maximale rauszuholen. Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, da muss man einfach auch immer besser werden. Ne? Also die, wenn man so sagt, äh, the art of dealmaking und so, jetzt nach und nach verstehe ich das erst, was das bedeutet, so irgendwie Deals zwischen Menschen äh, zu verhandeln und auch hinzukriegen. Ne? Das ist meiner Meinung nach echt so schwierig. Also da lernt man ja auch immer mehr. Ne? So eine Win-Win-Situation auch ja, zu schaffen, genau, genau. Ich, ist das super wichtig, ja. Absolut. Und da immer zu gucken, dass beide Seiten gleich viel profitieren, dass sich da keiner benachteiligt fühlt und so, das ist muss man halt echt lernen. Und da gehört halt viel, viel dazu. Ja. Hm. Kannst du da irgendwas, kannst du da irgendeine Infoquelle oder was ähm, empfehlen vielleicht? Ich glaube, wir sind da an einem ähnlichen Punkt. Bei mir ist das auch gerade ein, ein Riesenthema. Würde mich persönlich jetzt auch mal interessieren, ob du da irgendwie, ja, vielleicht ein Buch oder irgendeinen Blog oder irgendwas hast, der sich um dieses Thema dreht. Oh, das, das wäre schön. Also es gibt das gute ja. Buch von Jack Nasher, was Deal heißt. Da mhm. sind ganz gute Sachen drin, muss ich sagen. Ähm, aber am Ende ist es auch immer irgendwie individuell, habe ich das Gefühl. Also was mir echt geholfen hat, wenn sich beide offen und ehrlich hinsetzen und sagen, was, was die eigene Position ist und dass man dann gemeinsam drauf guckt. Ähm, alles andere, wenn man da irgendwie selbst vor sich hin brodelt, ist das irgendwie nicht so einfach. Aber man muss halt beide Seiten müssen Verständnis für die andere Seite haben. Und äh, mhm. dann muss man das ausprobieren, ob das klappt. No. Sozusagen eine, eine offene Kommunikation ja. zu ja. haben und wirklich Okay. Ja, das Buch kann ich auch definitiv empfehlen. Deal habe ich auch vor, ich glaube, einem guten Jahr gelesen. Da wird auch diese Win-Win-Situation so ein bisschen beschrieben. Ähm, man denkt immer bei Deal machen, dass man jemand anders bescheißen muss, um selber besser dazustehen. <lacht> Aber es ist ja. genau das Falsche. Ja, So kommt ja. man eben nicht vorwärts. Es gibt eben auch ganz andere Möglichkeiten. Schaut euch das Buch unbedingt mal an. Ist natürlich auch, wie immer, in den, in den Shownotes unten drinnen. Ah, und warte, das fällt mir noch gerade ein. Es gibt noch das Harvard-Prinzip. Das ist okay. äh, extrem gut. Das haben wir auch in, im Studium gelernt. Das muss ich noch sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Methode, die sich auch genau damit beschäftigt. Ähm, da gibt es auch ein Buch dazu, das kann ich auch äh, sehr empfehlen. Okay, das sagt mir zum Beispiel jetzt nichts. Das schaue ich mir auch auf alle Fälle an. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Also ich höre dich ein bisschen abgehackt, Robert. Ich hoffe, die Aufnahme ist dennoch flüssig. Mhm. Ähm, eine Frage noch, eine persönliche Frage an dich. Ähm, ist, wie wichtig ist dir persönlich Geld? 
<lacht> da, muss ich, da muss ich ja als Kapitalist ja. drüber nachdenken. <lacht> also Geld per se, muss ich sagen, löst sehr, sehr wenig in mir aus. Ne? Also mhm. Geld ist immer ein Instrument für, für Dinge einfach, was man damit machen kann. Was ich einfach gemerkt habe, umso unternehmerisch erfolgreicher ich werde, umso coolere Projekte kann ich machen, umso größeren Einfluss habe ich irgendwie, umso mehr, ja wirklich, kann ich auch beeinflussen in der Welt ein Stück weit. Mhm. Und das ist etwas, was ich einfach für mich gemerkt habe, dass Geld einfach ein supermächtiges Instrument ist, ähm, mit dem man sehr, sehr viel Gutes tun kann. Und ich glaube, Geld verstärkt auch einfach immer nur den persönlichen Charakter des, des Menschen. Ne? Egal, ob man jetzt angestellt, selbstständig oder Unternehmer ist. Ähm, mir ist es wichtig, weil ich einfach dadurch mehr, mehr beeinflussen kann. Und deshalb gucke ich da auch sehr drauf. Aber mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie Multimillionär zu werden und mir ein schickes Leben zu machen, sondern einfach wirklich eine Veränderung in der Welt damit zu bewirken. Und all das Geld, was ich verdienen werde, werde ich auch reinvestieren. Und ich glaube, ich bezahle mir auch das kleinste Gehalt von allen aus in der Zukunft, weil es mir, mir nicht darum geht, sondern um, um gute Projekte, mit denen man wirklich was verändert. Ne? Das heißt sozusagen ein übergeordnetes Ziel zu haben und Geld ist nur ein, ein Teil davon, um auch dorthin zu kommen irgendwo im genau. Kapitalismus natürlich. Genau. Also was ich einfach sehe, dass glaube ich zahlreiche Unternehmen in den nächsten Jahren an dem Thema Digitalisierung in Deutschland scheitern werden. Also ich meine, ich gucke mir ja wirklich nur einen kleinen Bereich an und das ist dieser Thema digitales Marketing oder auch Online-Marketing. Also ich sehe, wie unfit die Unternehmen da einfach drin sind und ich sehe einfach, wie gewiefte Online-Marketer da den bewährten <lacht> Unternehmen einfach den Rang ablaufen, ja. Und ich auch selbst merke, mit was für einfachen Instrumenten wie ein YouTube-Kanal, ein Podcast oder auch Facebook-Werbung, was für einen gigantischen Hebel man da haben kann. Und ich will einfach den Unternehmen, die dafür offen sind für diese Themen, denen will ich dabei helfen, diese Chance zu nutzen und auch ihren Niedergang sozusagen zu verhindern. Und die anderen, ja, macht mir die Sinnflut. Ne? Also ich glaube, in fünf bis zehn Jahren gibt es vielleicht noch 50 Prozent der Unternehmen, die es heute gibt. Ne? Es werden natürlich neue entstehen, aber die, die das nicht kapieren, werden weg vom Markt sein. Ne? Hm. Finde ich cool. Finde ich, ist eine, eine coole Message und auch ein, ein cooles Thema ähm, für, für, für deine Projekte jetzt um die Leute dort ein bisschen aufzuwecken, ähm, weil die Entwicklung einfach, ja, ist eine exponentielle Entwicklung. Es wird immer schneller ja. und schneller gehen und die Leute werden dann einfach, ja, wegrassiert. Die Unternehmen werden einfach ihren Umsatz, ihren Gewinn verlieren an eben, wie man es jetzt auch schon sieht, an den Amazon-Verkäufern zum ja. Beispiel, ja. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb, der irgendwie aus China was importiert, ein Label drauf macht, aber trotzdem zehnmal so viel verkauft ja. wie die Brand, die seit 20, 30 Jahren im Markt ja. ist, einfach nur, weil sie das System Amazon SEO zum Beispiel oder ja. Online-Marketing allgemein einfach nicht verstanden haben beziehungsweise nicht entsprechend umsetzen. Ja. Also da bin ich vollkommen bei dir und da sehe ich auch die große Chance für alle guten jungen Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Na, also wenn man in diesen Themen fit ist, dann wird man auch von jedem Unternehmen händering gesucht. Na, also das ist mir auch einfach nochmal klar geworden. Und wenn wir die Leute auch bei uns ausbilden etc., na, egal was sie später machen, diese Themen werden kommen. Na, und äh, da soll mich erstmal jemand vom Gegenteil beweisen. Aber wenn ich gerade sehe, was über diese Plattform alles möglich ist und wie wenig das genutzt wird, da, da wird einem echt schwindelig. Ne? Und dass die Kinder, Kinderzimmerjungs da den großen Marken den Rang ablaufen, Hut ab. Ne? Mhm. Also so wird es sein. Und dann wird man sehen, wer in den nächsten Jahren besteht. Und ich glaube echt, die Jungs, die da fit sind, werden da den Bestehenden den Rang ablaufen. Ne? Auf alle Fälle, ja. Ja, ich würde dir zum Schluss noch die letzten Sekunden natürlich geben, ähm, vor allem für Leute, die sich jetzt für 
das Thema weiter interessieren, die vielleicht von dir noch mehr sehen möchten. Ähm, ich sage vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ähm, ich sage danke an alle, die soweit zugehört haben. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Und ja, jetzt die letzten Sekunden für dich, Robert. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, wo findet man dich? Wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Vielen Dank und bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank dir. Dann will ich ja die letzten Sekunden hier äh, sinnvoll nutzen. Also, äh, wenn du dich für digitales Marketing interessierst, also wenn du wirklich Unternehmen dabei helfen willst, sozusagen diese ganze Online-Welt für sich zu erforschen oder selbst ein Unternehmen hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach bei mir beim Podcast vorbeischaust. Der heißt Stay Hungry, Stay Foolish und dort berichte ich aus der Praxis, was wir gelernt haben, was für Unternehmen funktioniert und zeige, was es auch für aktuelle Trends gibt. Und insofern einfach auf iTunes nach Stay Hungry, Stay Foolish suchen und dann freue ich mich, dich in einer meiner Folgen auch mal begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank dir, Johannes. Und äh, dann viel Spaß mit den weiteren Folgen von Johannes. Danke, tschüss. Ciao.